0: lest ihr gerne? Also mich entspannt das, ein gutes Buch am Abend so den Tag ausklingen zu lassen, das ist für mich enorm entspannend. Früher waren das hauptsächlich Science-Fiction oder auch Fantasy-Romane, mittlerweile sind es überwiegend historische oder Kriminalromane, besonders gerne die Bücher von John Grisham. Kennt ihr John Grisham? Ich habe alle seine Romane gelesen und an der Stelle mache ich ein bisschen Werbung. Ich erlaube mir das einfach mal. Wirklich gute Bücher. Ich habe jeden davon genossen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr überhaupt lest, aber fast jedes Mal, wenn ich ein gutes Buch zu Ende gelesen habe, werde ich ein wenig wehmütig. Dann sitze oder liege ich einfach nur da und denke, schade, dass es vorbei ist. Schade, dass ich es ausgelesen habe, dieses gute Buch. Natürlich kaufe ich mir wieder ein neues aber es gibt sie tatsächlich zur Genüge Geschichten und Erzählungen, die mich dermaßen fesseln, dass ich tatsächlich ein wenig traurig bin, wenn ich das Buch ausgelesen habe. Erst recht dann, wenn die Geschichte ganz anders ausging als erwartet. Ich fieber ja schon währenddessen mit und überlege mir, wer könnte der Täter sein? Und ich habe verschiedene Theorien im Kopf, die meistens tatsächlich niemals zutreffen. <lacht> ja. Und wenn die Geschichten ganz anders ausgehen als erwartet, dann geht mir das Schicksal auch der Hauptpersonen noch längere Zeit nach. Das bewegt mich. Nun, wie auch immer, bevor wir zu weit abschweifen, es soll ja nur eine Einleitung sein, die uns mit hineinnimmt in diese Predigt. Vergangenen Sonntag haben wir über das Gebet nachgedacht. Und heute Morgen möchte ich einen Punkt hinzufügen, der für unser Glaubensleben genauso wichtig ist. Das Bibellesen. Das Bibel lesen. Und ich stelle dir ganz persönlich zu Beginn eine Frage. Wie oft liest du in der Bibel? Wie oft liest du in der Bibel? Täglich? Mehrmals wöchentlich? Eher selten? Bei zahlreichen Menschen steht die Bibel zumindest im Regal. Immerhin, nicht wahr? Das ist ja wenigstens etwas. Eine große Rolle in ihrem Leben spielt sie aber nicht. Und das ist schade. Ja, geradezu fahrlässig. Denn so sollte es bei uns auf gar keinen Fall sein. Ich gehe davon aus, dass ihr alle Möbel besitzt. Hoffentlich der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder von uns hat ein Bett, ein paar Schränke und Regale zu Hause. Und das alles muss aufgebaut werden, bevor wir es nutzen können. Ob wir das nun selbst tun oder dafür lieber den Service eines Möbelhauses in Anspruch nehmen, Möbelstücke müssen größtenteils zusammengebaut werden und dafür benötigt man was, eine Anleitung natürlich, in aller Regel zumindest. Je größer, je komplexer ein Möbelstück ist, aus desto mehr Teilen besteht es auch. Das können kurze oder lange Seitenteile sein, Schubladen, Schrauben, Nägel für Rückwände, was auch immer. Und leider sind die Anleitungen manchmal unübersichtlich. Ganz ohne Anleitung ist es allerdings noch schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich je nach handwerklicher Begabung. Also für mich ist es ohne Anleitung wirklich, wirklich schwer. Meine Frau hat da mehr drauf als ich. Doch jetzt kommt, ihr Lieben, die Bibel ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Hast du das gewusst? Vermutlich wissen das die meisten hier, aber noch einmal die Frage, nutzt du sie auch? Tatsächlich, das ist die Frage. Nutzt du sie auch, die göttliche Gebrauchsanweisung für dein Leben? Die Bibel enthält ja nicht nur Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, die heute für uns irrelevant wären. Im Gegenteil, diese Geschichten zeigen uns den Weg Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel von Anfang an und darüber hinaus seinen Heilsplan für alle Menschen, für seine Geschöpfe offenbart in Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, damit du und ich, damit wir Frieden mit Gott haben dürfen. Es ist ganz spannend, den sogenannten Emmaus-Jüngern legt selbst unser Herr Jesus Christus die Schrift aus. Auch im Leben Jesu hat die Heilige Schrift eine enorme Rolle gespielt. Das heißt in Lukas 23, Vers 27, und er, also Jesus, fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jesus legt seinen unverständigen Jüngern das Wort aus, damit sie sehen, wie viel über Jesus schon geschrieben steht im Alten Testament, wie viele Prophezeiungen über ihn sich erfüllt haben, mit seinem Kommen, in seinem Leben, in seinem Tod und durch seine Auferstehung. Ihr Lieben, dass Menschen von Jesus Christus hören, dass sie im Glauben wachsen und selbstständig die Bibel lesen können, dafür arbeiten zahlreiche Menschen weltweit sogar an Bibelübersetzungen in unterschiedlichen Sprachen. Ein paar Zahlen und Fakten. Die Bibel ist das meistgedruckte und am weitesten verbreitete Buch der Welt. Derzeit ist die gesamte Bibel in 694 Sprachen verfügbar. Damit werden beinahe 79% Prozent der Weltbevölkerung erreicht. Dennoch gibt es noch etwas zu tun für Bibelübersetzer. Und vielleicht, das sage ich an dieser Stelle einfach mal, vielleicht liegt es euch ja auf dem Herzen, solche tollen Bibelübersetzungsprojekte zu unterstützen dass so viele Menschen wie möglich das Wort Gottes in ihrer Muttersprache lesen, den Herrn Jesus Christus dadurch immer besser kennenlernen und im Glauben wachsen können. Denn das ist doch das Wichtigste überhaupt, nicht wahr? Menschen müssen das erfahren. Menschen müssen erfahren, dass es die Möglichkeit der Umkehr gibt durch Jesus Christus. Dass es Frieden mit Gott gibt, ein erfülltes Leben an seiner Hand. Ein Leben, das du nirgendwo sonst findest. Machen wir uns nichts vor. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst das zum ersten Mal so deutlich, dass es die Möglichkeit der Umkehr für dich gibt und Frieden mit dem lebendigen Gott. Vielleicht bist du dein Leben lang auch eher weggelaufen. Hast dich so durchgeschlagen, durchgemogelt vielleicht. Es gibt zahlreiche Menschen, die mogeln sich so durch. Vielleicht hast du versucht, stets alles unter Kontrolle zu behalten und hast doch gemerkt, du stößt immer wieder an deine Grenzen. Das geht nicht, immer alles in der eigenen Hand zu behalten. Vielleicht bist du verletzt worden, hast selbst andere Menschen verletzt, hast bis heute diese Verletzungen mit dir herumgeschleppt oder dein schlechtes Gewissen, das dich plagt. Und das hast du getan, weil du noch nie deutlich genug davon gehört oder gelesen hast, wo du all das ablegen darfst. Dein schlechtes Gewissen, deine Verletzungen, deine Schuld, die du auf dich geladen hast. Nämlich hier, unter dem Kreuz Jesu Christi, darfst du all das ablegen. Jesus Christus ist gekommen genau dafür, dass du frei leben darfst. Frei von all dem, was dich belastet. Frei von deiner Schuld, die jeder von uns auf sich lädt. Und ganz egal, wie schwer diese Schuld ist, ob es nur in Anführungszeichen eine Notlüge ist oder etwas anderes, Sünden im sexuellen Bereich oder wo auch immer, das spielt gar keine Rolle. Jede Schuld trennt uns von Gott. Jede Schuld. Da ist keiner besser oder schlechter in Gottes Augen. Wir sind alle Sünder. Und jeder von uns hat die Chance, an das Kreuz Jesu Christi zu kommen und dort seine Sünden anzuheften, weil Jesus genau dafür gestorben ist. Aus lauter Liebe zu dir und mir. Aus lauter Liebe, so sehr liebt dich Gott. Und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und das kann sein, dass du diesen Plan im Moment noch gar nicht siehst. Du kannst ihn vielleicht auch nicht erkennen. Eine Art Schleier liegt vor deinen Augen. Vielleicht, weil du traurig bist. Es gibt so viele Gründe, warum wir traurig sein können, nicht wahr? Vielleicht, weil du enttäuscht bist oder wütend oder eine Mischung aus all dem. Und genau das will Jesus Christus in deinem Leben verändern, wenn du ihn das tun lässt. Genau das will er verändern. Durch seinen Heiligen Geist will er dein Leben sozusagen in Besitz nehmen auf eine ganz positive Art und Weise. Und Jesus spricht dir heute auch zu... Dieser Vers war auch ganz stark bei der Vorbereitung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sagt Jesus Christus mitten hinein in dein Leben heute, so wie du hier sitzt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus Christus will dein Leben verändern. Und wie wunderbar sein Plan für dich ist, davon kannst du hier lesen. Davon kannst du hier lesen. Und deswegen lade ich uns ein, bitte fangen wir an damit, wenn wir das noch nicht tun. Lesen wir bitte jeden Tag in Gottes Wort. Nicht nur hin und wieder, wenn wir gerade ein bisschen Zeit übrig haben. Wir werden auf die Zeit nachher noch zurückkommen. Nein, lass es uns wirklich jeden Tag tun. Unser Leben wird dadurch enorm bereichert. Und ich spreche diese Einladung nicht nur für Menschen aus, die vielleicht gerade vor einer Entscheidung für Jesus stehen oder sogenannten Neubekehrten, die also noch frisch im Glauben sind. Nein, diese Einladung gilt jedem hier. Auch all denen, die schon länger mit Jesus Christus gehen. Denken wir bitte nicht, ach, ich folge Jesus schon jahrelang nach, vielleicht Jahrzehnte. Die Bibel, die habe ich bereits gelesen, ich kenne die meisten Geschichten, ich weiß schon so vieles, wunderbar, ganz wunderbar, wenn das so ist. Aber das ändert nichts daran, gar nichts, dass das lebendige Wort Gottes unser täglicher Begleiter bleiben will. Man liest die Bibel auch nicht wie einen Roman von vorne bis hinten einmal durch und legt sie dann beiseite. Nein, tatsächlich sollte man sie ein Leben lang täglich lesen. Und noch etwas garantiere ich uns, wir werden niemals auslern, auslernen, niemals. Immer werden wir Neues entdecken. Die Bibel ist ein ganz kostbarer Schatz, der gehoben werden will. Durch die uns unser Herr Jesus Christus auch jeden Tag nahe kommen und nahe sein möchte. Tatsächlich sagt die Bibel über unseren Herrn Jesus Christus folgendes aus, in Kolosser 2, Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und der Wunsch unseres Herrn Jesus Christus ist, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen, mehr und mehr verstehen, mehr und mehr entdecken, was er für uns vorbereitet hat. Und das geht nur, wenn wir auch bereit sind, jeden Tag in seinem Wort zu lesen und diese Nähe auf diese Art zuzulassen. Und ich finde es wirklich schade, dass manche das nicht oder nur recht unregelmäßig tun, auf diese Art und Weise Gemeinschaft zu pflegen mit Jesus Christus, dem Erlöser. Stellt euch das einmal vor, alle Christen in diesem Land, ausnahmslos alle hier in diesem Land, haben ungehindert Zugang zu Gottes Wort, aber einige nutzen diesen Zugang nicht. Sie nutzen diese Kraftquelle nicht oder nur dann, wenn es gerade nötig ist, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht, wie man so sagt. Sie gleichen damit einem Durstigen in der Wüste, der zwar eine frische Quelle gefunden hat und dennoch verdurstet, weil er einfach nicht trinkt. Soll man darüber nun lachen oder weinen? Der Heilige Geist ist eine Quelle lebendigen Wassers, die niemals versiegt, die in unser aller Leben hineinfließen möchte und letztlich in die Ewigkeit mündet. Zu der Samariterin am Brunnen sagte Jesus einst in Johannes 4, Vers 14, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und ähnlich in Johannes 7, Vers 37, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Nun spricht Jesus hier natürlich von sich selbst. Er selbst ist dieses lebendige Wasser durch seinen heiligen Geist. Aber er kommt uns eben auch in seinem Wort nahe. Und auch aus der Bibel dürfen wir sozusagen trinken, wie aus einer frischen Quelle. Jeden Tag. Und wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, dann wird unser Leben an seiner Hand letztlich so wie die Flüsse ins Meer münden, ins ewige Leben münden. Er wird uns führen von diesem Leben ins ewige Leben hinein. Ich finde es wirklich traurig, dass etliche Nachfolger Jesu nicht täglich die Gelegenheit ergreifen, dass der Heilige Geist durch die Bibel in ihr Leben hineinspricht. Dass er sie erfrischt, sie tröstet, sie korrigiert, auch manches Mal ermahnt, auch das darf und muss sein. Machen wir uns hier bitte nichts vor. Dass der Heilige Geist neue Erkenntnisse schenkt, auch das geschieht, Gott sei Dank, immer wieder. Und bitte versucht nicht, mir weiszumachen, zu machen, wir wüssten schon alles. Denn das ist mit Sicherheit nicht so, das kaufe ich niemandem ab. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, an 1. Korinther 13, Vers 9, Unser Wissen ist Stückwerk. Dein und mein Wissen ist Stückwerk. Und Martin Luther schreibt, ich werde Martin Luther noch ein paar Mal zitieren in dieser Predigt, weil er einfach ein sehr gelehrter und auch humorvoller Mensch war. Er schreibt, ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues drin. Selbst ein gelehrter Mann wie Martin Luther, Professor und Doktor und was weiß ich, was er alles gemacht hat, sagt das über die Bibel, was für ein reichhaltiger Schatz die Bibel ist. Und dass er jeden Tag etwas Neues darin entdecken kann, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das gilt auch uns, wenn wir das zulassen. Noch einmal Martin Luther, er sagt an anderer Stelle, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Ein ganz wunderbares Bild. Ihr Lieben, wir können immer Neues im Wort Gottes entdecken, das ist so. Nicht umsonst nennen wir die Bibel ja auch das lebendige Wort Gottes. Es ist ein lebendiges Wort Gottes, das in unser Leben hineinspricht und verändern möchte. Jesus Christus verändert aber durch sein Wort. Und warum, und diese Frage habe ich mir tatsächlich öfter gestellt in der vergangenen Woche, warum gehen manche Christen so leichtfertig mit diesem wunderbaren Wort Gottes um? Und lesen es nicht regelmäßig, während andere, die sich danach sehnen, in der Bibel zu lesen, keine Gelegenheit dazu haben. Wie viele sehnen sich danach, das Wort Gottes zu lesen und können es nicht. In den Arbeitslagern Nordkoreas beispielsweise. In China, im Sudan. Es gibt so viele Länder auf der Erde, wo Menschen den Zugang zum Wort Gottes nicht haben. Wo er ihnen verwehrt ist. Das gibt es bis heute. Das war nicht nur irgendwann im Mittelalter so, dass man Bibeln verbrannt hat. Es gibt nach wie vor etliche Länder auf dieser Welt, in denen Bibeln beschlagnahmt werden und ihre Besitzer ins Gefängnis geworfen. Denkt einmal darüber nach, was das bedeutet. Dieses Wort hat eine enorme, eine lebensverändernde Kraft. Und alle Machthaber und Diktatoren dieser Welt, die dieses Wort auszurotten versuchen, die wissen das ganz genau, denn sonst würden sie die Bibel nicht verbieten. Die wissen um die lebensverändernde Kraft und sie fürchten sich davor. Vor dem Einfluss Jesu Christi auf die Herzen der Menschen. Und ich bitte uns, dass wir gemeinsam beten für alle Missionare, für alle Bemühungen, die existieren, damit Menschen auch weiterhin oder immer mehr an dieses kostbare Wort Gottes herankommen können. Und zugleich bitte ich uns, dass wir wirklich dankbar dafür sind oder dankbar dafür werden, dass wir in einem Land leben, in dem nicht kontrolliert wird, was wir lesen. In dem wir unsere Bibeln nicht verstecken müssen aus Angst. Sie könnten gefunden oder uns weggenommen werden und wir dafür ins Gefängnis geworfen. Und bitte, 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 ich appelliere hier wirklich an jeden von uns, lasst uns darin lesen. Lassen wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen, so sagt es Paulus in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Wie gesagt, falls du bereits täglich darin liest, wunderbar, tu das bitte auch weiterhin. Falls nicht, warum tust du es nicht? Oder nur unregelmäßig, weil du keine Zeit hast? Kommen wir mal auf diesen Aspekt zurück, weil du keine Zeit hast. Wie oft habe ich das gehört? Von vielen Atheisten, natürlich, ich habe keine Zeit, aber selbst unter Nachfolger in Jesu Christi hört man diesen Satz, ich habe keine Zeit. Und ich behaupte, und ich sage das heute Morgen ganz deutlich, das ist eine satanische Lüge. Das ist eine teuflische Lüge. Bitte lass dir niemals einreden, du hättest keine Zeit, um Bibel zu lesen oder um zu beten. Ich sage dir, nimm dir die Zeit einfach und Gott wird dir die Zeit zurückschenken, die du in sein Wort und ins Gebet investierst. Ich habe nie erlebt, dass mir Zeit verloren gegangen wäre am Tag, nur weil ich in der Bibel gelesen habe, liebe Geschwister, niemals. Wilhelm Busch, schon lange Zeit verstorben und Jugendpfarrer in Essen, hat einmal eine ganz fantastische Predigt gehalten mit genau diesem Titel Ich habe keine Zeit, Ausrufezeichen nachzulesen auch in seinem Buch Jesus unser Schicksal ich weiß nicht ja da hinten glaube ich steht sogar ein ganz tolles Buch mit vielen tollen Predigten auch wieder ein kleiner, äh, eine kleine Werbung aber auch dieses Buch lohnt sich und Wilhelm Busch schreibt sinngemäß wie kann das sein dass wir keine Zeit haben wie geht das und er bringt ein Beispiel, wenn Geschäftsleute aus dem Süden Deutschlands im 19. Jahrhundert mit Menschen aus der Mitte Deutschlands Geschäfte machen wollten, mussten sie allein etliche Tage für eine Fahrt mit der Kutsche investieren. Hin und zurück, etliche Tage. Heute setzen wir uns ins Auto und wenn es gut läuft und kein Stau auf den Autobahnen ist, dann durchqueren wir das ganze Land in weniger als zwölf Stunden. Stellt euch das vor. Oder noch besser, wir greifen zum Telefon oder treffen uns per Videokonferenz oder WhatsApp-Call oder was auch immer. Und wir sparen dadurch enorm viel Zeit. Das ist einfach so. Heute arbeiten die meisten von uns 40 Stunden die Woche, beschweren sich schon darüber. Früher hat man 60 Stunden und mehr gearbeitet. Viele von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wie also kann es sein, dass wir keine Zeit haben? Ist das nicht absurd? Wir haben Spülmaschine, Waschmaschine, viele andere elektrische Geräte, die uns in jedem Lebensbereich die Arbeit enorm erleichtern. Wie um Himmels Willen kann es sein, dass wir keine Zeit haben? Wie geht das? Wilhelm Busch berichtet von seiner Mutter. Die hat nun zu einer Zeit gelebt, da gab es sowas nicht. Spülmaschine, Waschmaschine alles noch von Hand gemacht. Und dennoch hatte diese Frau Zeit, und das hat mich beeindruckt, jeden Tag wenigstens vier Kapitel in der Bibel zu lesen und ihre gesamte Großfamilie, acht Kinder, im Gebet vor Gott zu bringen. Jeden Tag. Wie also kann es sein, dass wir keine Zeit haben? Ich sage euch, und hier stimme ich mit Wilhelm Busch vollkommen überein. Es steht jemand dahinter, der uns keine Zeit lässt. Der uns Stress macht in unserem Alltag. Der uns hetzt. Der uns immer wieder ablenkt. Du hast noch dies oder jenes zu tun. Das liegt noch an deinem Schreibtisch. Den wolltest du noch anrufen. Die Person treffen. Und das ist der Satan. Denn der Satan hat ein enormes Interesse daran, dass du nicht in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommst. Der Satan hat ein enormes Interesse daran, dass Jesus Christus nicht in dein Leben hineinspricht und dich mehr und mehr in sein Bild umgestaltet. Vielleicht glaubst du das nicht. Ich sage dir nur einmal, sieh dich um. Sieh dich um auf unserer Welt. Und dann erzähl mir, dass es den Satan nicht gibt. Nun, was können wir tun? Wir können uns Zeit auch das habe ich angedeutet was können wir tun erstmal könnten wir vielleicht früher aufstehen wäre das eine option ein kleines opfer und mit einem kapitel täglich beginnen es muss ja nicht es muss ja nicht mal vier sein oder du sagst okay wenigstens ein abschnitt eine in sich geschlossene erzählung und dann erweiter das mit der Zeit bete auch darüber Du wirst sehen, wie viel Freude das macht, etwas zu lesen und es dann auch wirken zu lassen. Du kannst dir auch Notizen machen, wenn du das möchtest. Worum geht es? Was ist mir persönlich an diesem Bibeltext wichtig? Was sagt mein Herr Jesus jetzt zu mir? Was bereitet mir Schwierigkeiten? Notiere dir auch deine Fragen, deine Zweifel, die sich vielleicht ergeben. Und bewege es im Gebet und warte getrost ab. Warte ab, was der Heilige Geist dir zeigt. Und dieses ganze Prozedere, so sage ich jetzt erstmal, erstmal salopp, das dauert vielleicht, dieses Lesen und Beten, das dauert vielleicht 15 oder 20 Minuten, je nachdem, welche Methode du, du für dich wählst. Vielleicht fängst du auch an, nur zu lesen, in Anführungszeichen, und gehst erstmal nicht ins Gebet, aber immerhin, dann dauert es aber noch weniger. Ja, dann dauert es vielleicht fünf Minuten. Machen wir uns nichts vor. Also ihr Lieben, ich Mach uns Mut, nehmen wir uns Zeit und finden wir hinein in diese Gegenwart Gottes. Und wir werden sehen, wie sehr uns das auferbaut, wie sehr uns das erfrischt, was wir lernen durch den Heiligen Geist. Und es wird sich, die Erfahrung habe ich gemacht, ganz von selbst ergeben, dass wir immer mehr wollen davon. Immer mehr. Und ich garantiere uns, uns wird niemals Zeit fehlen, niemals. Oft bin ich aufgestanden in der Vergangenheit und ich dachte, wie soll ich nur alles schaffen und jetzt soll ich auch noch Bibel lesen und beten und nein, ich setze mich lieber gleich an den Schreibtisch. Aber ich habe dann doch Bibel gelesen und doch gebetet und am Abend des Tages habe ich zurückgeblickt und wisst ihr, was ich festgestellt hatte? Ich habe sogar mehr geschafft, als ich mir ursprünglich gedacht hatte oder was ursprünglich sein musste. Mehr und das ist jeden Tag so. Das ist Gottes in Anführungszeichen Belohnung an dich und mich. In ihn und in Deine Gegenwart investierte Zeit, das ist niemals vergeudete Zeit und niemals verlorene Zeit, niemals. Das lohnt sich. Oder, wenn du es nicht am Vormittag machen willst, dann kannst du dir auch den Ratschlag Martin Luthers zu Herzen nehmen. Er sagte, wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es gleich wie ein Tier wieder zu keuen und damit sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, spannend, es soll nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Auch ein toller Tipp, finde ich. Und ich mache uns Mut dazu, ganz egal ob morgens oder abends oder sogar mehrmals am Tag, lesen wir täglich in Gottes Wort. In seinem lebendigen Wort. Und vielleicht fragst du spätestens an der Stelle, ja gut, aber wo soll ich anfangen? Ähm, manche empfehlen das Johannesevangelium, andere das Lukas-Evangelium. Mir ist das völlig gleich, aber am besten fängst du mit den Evangelien an. Ja. Egal bei welchem, fang bei den Evangelien an. Warum? Weil das die Geschichten aus dem Leben unseres Herrn Jesus Christus sind. So kannst du ihn immer besser kennenlernen. Was hat er erlebt? Was hat er getan? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Was hat er gesagt? Wie hat er gebetet? Oft allein auf einem Berg, oft nächtelang durch. Schaffen wir das? Ich tue mich sehr schwer damit. Ich schlafe oft ein. Gut, ihr Lieben, wie auch immer, bevor wir hier abschweifen. Beginnen wir mit den Geschichten aus dem Leben Jesu. Und noch etwas. Zerbrich dir bitte nicht den Kopf, wenn du nicht auf Anhieb alles verstehst. Wenn du auf vermeintliche Widersprüche stößt. Ich sage dir vorweg, es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Es lässt sich alles plausibel erklären. Uns fehlt nur auf die Erkenntnis. Das ist der Punkt. Also zerbrich dir nicht den Kopf, wenn du nicht auf Anhieb alles verstehst. Noch einmal Martin Luther. Wie gesagt, ganz toll, was er auch zur Bibel und zum Umgang mit der Bibel gesagt hat. Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was reif ist und runterkommt, das nehme ich. Und das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, dann ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Ihr Lieben, das dürfen wir. Und zu seiner Zeit wird uns der Heilige Geist immer mehr Erkenntnisse schenken. Wir müssen also bitte niemals am Wort Gottes verzweifeln, niemals. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns Erkenntnis schenkt, dass er uns Worte zuspricht, die wir auch gerade benötigen in unserer Situation. Denn das will er in unserem Leben wirken. Er will doch, dass wir sein Wort immer besser verstehen. Und noch ein Punkt. Machen wir uns gerne auch die Mühe, Bibelverse auswendig zu lernen. Das Wort Gottes im Kopf, im Herzen, auf der Zunge zu tragen. Das hilft besonders in den Anfechtungen unseres Alltags. Denkt hier an unseren Herrn Jesus Christus in der Wüste. Als er selbst versucht wurde, da zitiert er die Heilige Schrift. Das tut der Satan auch, aber der Satan verdreht und er lässt Wesentliches weg. Er selektiert, wie es ihm gerade passt. Unser Herr Jesus zitiert die Heilige Schrift wahrhaftig. Und dieser, diesem Wahrhaftigen, dem kann der Satan am Ende nichts entgegensetzen. Und so lade ich uns ein, tragen wir das Wort Gottes im Herzen, bewegen wir es in unserem Herzen. Das lohnt sich in so vielen Situationen unseres Lebens, wo wir die Bibel nicht griffbereit haben, um nachzuschlagen. Ich fasse zusammen. Bitte lesen wir täglich im Wort Gottes. Bitten wir den Heiligen Geist, uns Bibelverse oder Abschnitte offenzulegen, sie uns zu erklären dass wir sie mehr und mehr verstehen. Bitten wir ihn in, unser, in unseren Alltag, in unser Leben hineinzusprechen und uns zu verändern in sein Bild. Lernen wir regelmäßig Bibelverse auswendig. Vielleicht beginnen wir mit einem pro Woche. Bewegen wir das Wort Gottes in unserem Herzen. Und das alles wird nicht nur für uns selbst ein täglicher Segen sein, wir werden dadurch auch für andere zum Segen werden. Unser Herr Jesus Christus sagt in Johannes 7, Vers 38, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, ganz spannend, auch Jesus bezieht sich auf die Heilige Schrift, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Vertrauen wir den Zusagen unseres Herrn Jesus Christus, die wir hier lesen können, der durch sein Wort nicht nur uns selbst trösten, auferbauen oder ermahnen möchte und uns positiv verändern will, sondern durch uns auch anderen Menschen nahekommen will. Durch uns will Jesus anderen Menschen sozusagen den Weg zeigen, den Weg, der er selber ist. Er selbst ist der Weg, Johannes 14, Vers 6. Nur Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dafür dürfen wir ihn loben und preisen und ihn jeden Tag besser kennenlernen in seinem Wort. Amen.